0: NRK P2
1: Mange land er helt annerledes enn Norge. Noen få land er ekstremt annerledes. Og helt i enden der finner vi Saudi-Arabia, også kalt verdens strengeste land, hvor kvinner må sitte i egne rom med forreng dersom de skal spise på restaurant, og hvor det å kjøre bil er strengt forbudt. En kvinne i Saudi-Arabia er dømt til ti piskeslag for å ha kjørt bil ifølge menneskerettighetsaktivister.
2: Utdanningsdepartementet i Saudi-Arabia tilater kvinner å drive idrett på betingelse av at kvinnene driver idretten sin på privatskoler og har anstendige klær på kroppen. Den svenske
1: møbelgiganten IKEA har fjernet så si alle kvinner i selskapets katalog i Saudi-Arabia. Saudi-Arabia lar for første gang en kvinne praktiseres som advokat ifølge en menneskerettighetsaktivist.
0: I Saudi-Arabia har det religiøse politi forbudt salg av hunder og katter. Det blir nå også forbudt å lufte hunder offentlig orsaken till förbudet är att religiösa politie menar män brukar kjeledyr till att komma i kontakt med kvinner. det upplyser kommissionen för fremmelsen av dyd och förebygging av laster.
1: En ny lov som träder kraft i Saudiarabia idag förbjud män från att sälja kvinnor under tøybedikker.
0: Saudiarabia har utvist tre utländske män fra landet för att de är för pene och att landets kvinnor därför kan falla för dem.
1: Ja, dette var hentet fra nyhetssendinger her i NRK de siste årene. Og i dette landet har du bodd og levd, Trine Lista Olsen, for å fullføre din master i religionsfrihet. Så flyttet ut til Riyadh i seks måneder. Det var i 2012 i fjor. Og noe av det første du måtte gjøre, det var å kjøpe deg en abaya, en heldekkende mørk drakt, og en hijab til å dekke håret. Hvordan, hvordan var det å ta på seg det?
3: Nei, det føltes egentlig helt greit. Jeg visste på forhånd før jeg dro at jeg måtte bruke det. Og min største bekymring det var å komme på flyplassen uten å baia når jeg landet. Det var det jeg grua meg mest til. Jeg var så redd for å skille meg ut. Og, mm.
1: ja, selv om du var turist, så var du nødt for å følge disse ganske strenge reglene?
3: Ja, det måtte jeg. Jeg trengte ikke bruke hijaben overalt hele tiden, men jeg måtte alltid ha den med, for plutselig så stod det religiøse politiet der og sa at du må dekke deg til, du må dekke deg til.
1: Ja, når, hvordan gikk du ja, ute i det fri? Gikk du da alltid i abaya og hijab i veska, eller?
3: Altid abaya hvis jeg var utenfor området der jeg bodde. På innsiden så gikk det grejt å ta av. Jeg foretrakk å bruke den inne også, for jeg var en gjest, det er påbudt i landet, og jeg hadde ikke noe mot å bruke arbeiden. Det var til tider ganske deilig å kunne ha på sig veldig lite tøy under, bare en tights og en t-skjorte, og den utenpå, for det er glovarmt der, og du slipper å tenke på vad du skal ha på deg.
1: Ja, ganske ja. praktisk. Men du, i Saudi-Arabia er det, som vi vet, forbudt for kvinner å kjøre bil. De har sjåfør. Det har vi sett i nyhetene de siste dagene, så her i Norge en del om. En av begrunnelsene er att det skader kvinners eggstokker og dermed deres evne til å føde barn. Det er en av tingene som har blitt sagt. Hvilke andre begrensninger møter en, en kvinne i saudi på vad man altså ikke kjører bil? vad annet er det man ikke kan? Eller begrensninger?
3: Det er jo en... Um Generell begränsning på bevegelsesfrihet. Det er ikke bare det at de ikke kan kjøre bil, men de kan ikke reise alene uten at de har fått samtykke fra en mannlig slekting. Det har blitt litt, litt lettere nå i det siste. De får lov til å reise litt rundt i gulvlandet med et eget sånn kort som, som tillater dem det. Men kan men, man gå
1: alene i butikken som kvinne? Hvis man har lyst til å, å, jeg å kjøpe...
3: Ja, jeg er ikke noe veldig mye alene. Jeg tror nok hvis ektemannen din sier at du ikke får lov, så skal du nok mye til før du de det. Men det er fullt mulig, og det er mye kvinner ute, særlig da på kjøpesentrene. Det er jo liksom der noe de kan drive med. Og på et av de største kjøpesentrene i Riyadh, så har de en egen kvinneavdeling, hvor bare kvinner får komme in, Så det er ikke snakk om at de må ha med menn overalt.
1: Men kvinner som du møtte, går det an å si noe om hvordan er gjennomsnittskvinnen i Saudi-Arabia?
3: Ja, um, det er veldig vanskelig å si, men de er jo, som oss, veldig forskjellige. Um, alle har jo litt ulik bakgrund, alle har litt ulike drømmer, og jeg vil ikke si at jeg møtte noen som, altså jeg, de er ikke en homogen gruppe for meg, det er de ikke. Mm. Veldig forskjellige.
1: Men eh, vad liker de å drive med? Når, hvis du, sånn som jeg, liker å ta meg en joggetur, liker å kjøre bil, eh, sykle, synes jeg er fint. Det kan man heller ikke gjøre som man vil. Hva gjør saudi-arabiske kvinner?
3: Det de snakket veldig mye om med meg, det var disse kvinnefestene sine. Det var, å, vi må invitere dig på kvinnefest, for kvinnefest er veldig, veldig gøy. Og jeg fikk muligheten til å være på en sånn fest, Jag husker inte helt när det dro från den festen, men jag vet det var efter midnatt och då hade vi inte satt oss i middagsbord än då. Ja, det var så fest är det? Nej, då det är som en fest som här bara uten alkoholen, men det är väldigt mycket mat på den här festen. Hadde de hade lejt en kvinnlig artist från ett annat land i Gulfen så det var konsert och det var vanpipe och ja, högst Ja.
1: Du har sagt til oss når vi snakket med deg på forhånd at det er en del dobbelt moral. Eh, hva, hva legger du i det?
3: Ah, nei, nå skal jeg trå litt forsiktig her, men det er jo det at um, de er veldig gode på å opprettholde, på en måte. Se, vi er så veldig, veldig religiøse og sånn er de i Vi må følge alle disse lover og regler, men når du kommer litt tettere inn på de, så er det jo litt... Ja, nei, men det, er, det burde ikke være så strengt. Og ja, nei, på privaten så følger vi ikke alt det her. Og, ja, men,
1: vi, har, vi har jo sett på YouTube og sosiale medier de siste ukene kvinner som lägger ut videor av at de kjører bil trosser forbudet. Mm. Er kvinner flest opptatt av det, å gjøre opprør?
3: Jeg vet ikke om de er så opptatt av å gjøre opprør... Det er ikke det som er målet deres. Målet deres er jo å få større frihet, og jeg tror nok mange kvinner vegrer sig for å være veldig frem på, um, men noen gjør det, og det er musisk ritt stadig. Altså, det går ikke så väldigt fort, men det kan det heller ikke gjøre, for da vil du få en, en motbølge, og det vil strammes til i for, men de får nå ja, jobbe i underhållsbutiker de får jobbe på en som är de får jobbe på ja, i matbutiker det det fick de inte tidigare eh uh, var ändringar jag så i löp av de 6 månader jag var där
1: Trine Lissålesen, du blir med oss videre her i Eko og mer om dine erfaringer Vi skal altså forsøke nå å forstå litt mer av hvordan og hvorfor Saudi-Arabia har blitt et så ekstremt konservativt land et land hvor mange kvinner lever som prinsesser materiellt sett men altså ikke kan gjøre helt ordinære ting i hvert fall for oss her i Vesten som må sykle til jobben eller ta seg en joggetur eller gå på kino Kino finnes det vel ikke så mye av heller Ovor hvor altså hele befolkningen voktes av et religiøst politikommisjon for fremming av dyd og forhindring av synd, som det heter. Velkommen Midtøsten kjenner Cecilie Hellesveit, du er seniorrådgiver ved ILPI, International Law and Policy Institute. Hvordan Saudi-Arabia ble så konservativt? Er det
4: mulig å svare på det i løpet minutter, tror du? Ja, altså, dette her er jo eh, islams hjemland, det er jo Mekka og Medina ligger, og det klart det gjør at islams... Altså, religionen har en spesiell stilling. Men det er også på en måte hjertet av Arabia, eh, det nomadiske Arabia, som er en kultur som har alltid hatt veldig strenge sosiale normer, en veldig konservativ nomadikultur. Og det regime som finnes i Saudi-Arabia i dag, det er en kombinasjon av eh, et religiøst styresett som er eh, veldig konservativt og en nomadekultur som er veldig konservativ. Og kombinasjonen av de to sammen med så mye oljepenger at man på en måte har kunnet etablere et eget regime som man har kunnet beskytte er litt av forklaringen på det Saudi-Arabia vi har i dag.
1: Men nu wahhabism eh dyker upp if man börjar att läsa om saudi Eh alltså den här väldigt stränge formen for islam. Vad er är det det är för något? Men det går tillbaka
4: en till 1700-talet, eh man hade olika tolkningar av islam och så var det denna Ibn al Wahhab som då ingick en en slags pakt med Saudi stammen som da er liksom den klanen som som det saudiarabiske kongefamilien stammer fra. Eh og de inngikk en pakt for altså da flere hundre år siden og de har på en måte eh, vært det, det, det religiøse og det det på en måte versjonen av de som har styrt Saudi-Arabia siden 1932. Nå har dette her denne her eh, Wahhabisme eh, Saudi Klan. De har gått på något sätt etablerat eller kungariker, men det är fram liksom, 1932 så var det denne eh Abdulaziz el Saud som var då eh, en klanledare från Najd, som är det område som ligger i närheten av Riyadh som är liksom inland Saudiarabia, som har en särskilt sträng eh, kultur. Det var
1: strängare denna wahhabismen Vi, vi tänker ju att islam är strängt, men eh...
4: Ja, fordi at Saud er jo da på en måte den, den, den vertslige siden av dette her. Det er eh, en type nomadekultur hvor kvinner har veldig liten bevegelsesfrihet. Det er for så vi noe vi finner i, i nomadekulturer i store delen av, av, av dette, på en måte, denne delen av verden. Eh, Og så har du da på en måte den, den muslimske, veldig eh, bokstavtro-tolkningen av Koran. For det eh, Wahab sa var på en måte at man skal ikke bruke andre tolkninger av islam, man skal gå til av de opprinnelige kildene. Men det er klart, alle vet jo at all form for tolkning må basere sig på en tradition, men dette her er da en form for tradition som, som påberoper på seg å gå tilbake til de originale kildene. Og i dag gjør det at man får en slags eh, regresjon i tolkning, som man har på en måte en blanding av en, en utrolig konservativ muslimsk tolkning og et veldig moderne samfunn.
1: Men du sa, når jeg spurte deg, hvor langt tilbake må vi gå for å forstå Saudi-Arabia, så sa du 1979. Nå har vi vært litt før den tiden, men hva var det som skjedde da? Det var et, ja, vi ville kalt i dag et terrorangrep.
4: Ja, altså på 70-tallet så var Saudi-Arabia et oljesamfunn som var i ferd med å bli ganske moderne, i likhet med andre land i Gulfen. Det gikk sent, men det gikk fremover. Så fikk man 1979, og det var da ikke den iranske revolutionen men et angrep mot den helligste moskeen i Mekka eh, av en oppositionell gruppe i Saudi-Arabia, altså muslimske, politiske islamer rett og slett, som gikk inn og tok eh, denne moskeen i to uker og holdt den, og så fikk kongenfamilien da kontroll over det igjen. Resultatet av det ble at kongefamilien for å sin egen legitimitet, for kongefamilien i Saudi-Arabia er jo for så vidt ikke så veldig religiøs nødvendigvis. Men de trenger denne alliansen med presteskapet for å beholde sin legitimitet. Dette var i en periode hvor man selvfølgelig hadde den iranske revolusjonen også, og for å på en måte beskytte sig mot en tilsvarende religiøs bevegelse som kunne fjerne kongefamilien fra liksom, styre og stell i Saudi-Arabia, så og så gikk altså kongefamilien in og beveget landet i den retningen presteskapet ville.
1: Men, men hvis, vi, hvis vi spoler enda nærmere i tiden, nå har vi snakket om den arabiske våren siden 2011, og det blir liksom aldri noen vår i, i Saudi-Arabia, i hvert fall en veldig, veldig liten vår. Hvorfor, hvorfor slår det ikke inn der, sånn som det har gjort det i mange andre arabiske land?
4: Den denne, her, denne her bevegelsen mot at når regimen, når kongefamilien føler sin legitimitet truet, så beveger de sig in i en mer religiøs retning. Det skjedde etter 1979, så på 1980-tallet så liksom, ble Saudi-Arabi et stadig mer konservativt samfunn, hvor alle disse på en måte, eh, veldig, det vi kan kalle konservative, regressive, muslimske tradisjonene kom i fortsettet. Og så fikk man da 90-tallet, og da falt jo eh, muren, og man hadde så store forandringer i hele verden, det gjaldt også i den muslimske verdenen, i araberverdenen. Eh, og en del land hade sånn gryende demokratiseringsprosesser, og da gikk også på en måte det saudi-arabiske regime i, ned i skyttergraven og fikk sin egen konstitusjon, som i realiteten var Koranen. Og så fikk du en situasjon hvor man også utover på 90-tallet fick tendenser til reformer, og så kom 2001. Og terrorangrepet mot USA i 2001, som jo bin Laden og først og fremst Saudi-Arabere eh, i scene satt, det gjorde også at legitimiteten til Saud-familien ble satt i skris. Så da fikk du nok en sånn vending tilbake. Tilbake igjen. Og så har man altså hatt en situasjon de siste ti årene, hvor Saudi-Arabia har vært under press for amerikanerne om å på en måte få til reformer. Amerikanerne er kanskje de som har en sånn uheldig allians med Saudi-Arabia, men de har også presset på for en del forandringer. Saudi-Arabia har etablert en del strukturer, menneskerettighetskommisjoner og en del slike ting, utover på 2000-tallet, og var i ferd med å gjennomføre Ganske stor rettslig reform eh, Av hele sitt system med, I 2007, 2008, 2009 Och så kommer den arabiske våren i 2011, og da får du en tilsvarende bevegelse i Saudi-Arabia om at regimen føler nå også sin legitimitet truet, for dette her er jo på en måte den ja, våren som kommer. Så nå har den prosessen stanset opp, og man går atter to skritt tilbake.
1: Ja. Vi skal snakke mer om utvikling om noen minutter, men først så tenkte jeg vi skulle ta ett lite sideskritt, for i Eko tidligere denne uka så snakket vi med Haifa al -Mansur. Hun er Saudi-Arabias første kvinnelig filmregissør, og i dag er det premiere her i Norge på norske kinoer på filmen hennes, Den grønne sykkelen. Den handler om en liten jente som ønsker seg veldig, veldig en sykkel, så hun kan få kappkjøre med kameraten sin ute i gata. Haifa, hun er i dag bosatt i Bahrain, men hun har hele slekten sin i Saudi-Arabia, og hun mener at hun ser at endringene nå er på vei.
5: I see it a lot. I see it like um, I come from a small town and sometimes I go and visit my mother and I see my extended family, a huge extended family. And I grew up in Saudi when when listening to music is forbidden and when not forbidden is like it is like, you know, it corrupts your soul. Je you know, i student du i student listen to music og watch TV og anything kan stopfle væ. nav det all watch TV i de all
0: listen to Mu. så var det vanständig og nedre og hør på musik og se på TV, men når gjor alle det, saudiske Haifa al højfaalmansor. I tillæ så har Saudiarabibia oprettet stipender for at sende sine sønder og døtterre til utlandet for å studere. Nå som ikke existerte dengang daøfaAlmanor dro fra Saudi-arabibia til Kairo for å studere. Det upprörde släktingarna den gangen.
5: all my family extended family upset. They to a girl get be corrupted. right. Her mind all
0: De mente hun kom att bli fördervad i själen. Men nå sender selv hennes mest konservative släktingar sine döttrar til utlandet för att studera. På tross av att de frykter vad omvärlden vill med henne
5: they are opening up It's, it is very like my brother is very conservative and he sent his daughter but it was really tough decision he couldn't sleep and his wife was like going from one room to the next how can we send the girl like, and not only because their daughter i know i understand some people sometimes as a parent you're worried but also they're worried about the society what they would say and how people would react and stuff like that but they sent her and that is for me like, shows how people are changing
0: men der er flere tegn på endringer i saudi arabia Haifa Al Mansour fortsetter att fortælle at der er 30 kvinner i Shura rådet. Og der er et ret en del stærke kvindelige TV- og avisjournalister som skriver om kvinders rettigheder.
5: Now we have 30 women in the Shura council which is the parliament and we have a lot of journalists like Saudi journalist female journalist who are very active in the scene and columnists they write about political issues and they write about women's rights and they write about everything. So there are a lot of them that are very strong um women in the press and on TV too We have TV hosts and, and there are lots of saudi women employed there as journalists like a television journalist and as news anchors and stuff like this but still on the general public are women are very much like into more fashion and yeah, they are not much into politics
0: men kvinner flest i Saudi-Arabia er mest opptatt av mote ikke så mye av politikk
5: The, the increasing very rapidly too.
0: Og den politiske medvetenheten blant kvinner er økende og den øker raskt.
3: Du
0: såddik eller Filmregissøren Haifa Almansour, som ikke fikk stå på gata da hun skulle gi regi til sin egen film, men måtte stå gjemt og tildekket inne i en van, har en visjon om at kvinner og menn skal bli venner, begynne å samarbeide og ha omsorg for hverandre.
5: For me I want to see Saudi It is, between, it is not only women and it's not only men. It's men and women coming together, working with a lot of sympathy and a lot of friendship and companion to change things.
1: Ja, det sa filmregissør Haifa Al-Mansur til Ekos reporter Hege Haug Omre. Og da denne filmen, den grønne syklen, ble vist for aller første gang her i landet på en filmfestival for et par uker siden, så var du på plass, Ina Tinn, i Amnesty Norge. Hvor viktig er det at en kvinne fra Saudi-Arabia har laget denne første kinofilmen innspilt i landet og regissert av, regissert av en
2: kvinne? Det er ekstremt viktig selvfølgelig. For første så gir det oss muligheten til å se inn i saudiske kvinners usynlige liv. Det på måte, Filmen gjør det usynlige livet synlig for, for omverdenen. Og det i seg selv er en liten revolution. Så jag filmar nu så en liten pärla. Men så i så den absolut anbefalelsesverdig att ta en titt. Ja, hvis
1: man ikke har noe å gjøre i kveld, så har vi et tips. Men du, inna tin i Amnesty der har hatt fokus på Saudi-Arabia lenge. Der at mange saker, har det blitt bedre eller verre de siste åra sett på menneskerettighetsnivå?
2: På noen områder, dessverre, så har det blitt verre. Eh, altså, Saudi-Arabia, som du sier, vi har jo etterforsket eh, brudd på menneskerettigheten i Saudi-Arabia i årevis, og det er definitivt et av de mest problematiske landene i verden på veldig mange måter, både i forhold til her, dette vergesystemet som kvinner har underlagt, som betyder at de på mange måter ses på som mindreårige. Eh, det er en systematisk diskriminering av kvinner. Og de blir sett på som barn nærmest? Ja, Rett og slett. Vi har vært innom det tidligere med bevegelsesfrihet og hele den biten. I så er det, det er begrensning på ytringsfriheten generelt, bevegelsesfriheten generelt. Det er ett problematisk rättsapparat som veldig ofte ikke leverer rettferdighet. Det er utstrakt bruk av tortur. Det er bruk av kopolig avstrafelse som pisking for exempel og amputasjoner.
1: Er det mange kvinner som har opplevd å bli pisket eh, etter å ha satt seg bak rattet i bil? Kjenner dere? Ja, det vi,
2: vi kjenner saker, men altså, mange det er jo kanskje et relativt begrep men, men ja, det, det, skjer, det skjer det er mange avstraffelses eh, altså mange som har blitt straffet med, med pisking både menn, men også kvinner. Eh, I tillegg så er Saudi-Arabia et av de landene som henretter flest, rett og slett, og det er ofte også i offentlighet, og det er halshugging. Halshugging på offentlig plass? Ja. ja. Men det som da har skjedd i løpet av de siste årene, er at vi ser at det er, nettopp fordi denne ytringsfriheten, folk begynner å prøve å teste ut grensene, og det er en debatt som foregår, så blir det slått veldig hardt ned på. Så nå i år, ikke minst, så er det veldig mange menneskerettighetsaktivister som er blitt fengslet. De har blitt dømt til lange fengselsstraffer på 10, 11, 15 år, Plus like mange år med reiseforbud. Uh, I tillegg så er det mange som er tatt for og da har testet ut, ikke minst på nettet, altså sosiale medier er en veldig, veldig viktig måte å kommunisere på i saudi som er så segregert. Uh, så det er mange som bruker nettet som en kanal, uh, og de tester ut grensene i forhold til moral, i forhold til religiøs tolkning og sånne ting, uh, og de blir tatt ja, tänkte, jeg tenkte at
1: vi må, vi må komme dit i samtalen vår. Nå tänkte, jeg at vi ska se fremover og se på utvikling. Og inn og inn i, i Amnesty, selv om dere ser at det har vært innstramminger, det er mange menneskerettighetsbrudd som skjer. Dette er en av verstinglandene på lista deres. Hvilket tegn til positiv utvikling ser man nå? Er det noe som går i riktig retning?
2: Ja, altså jeg tenker jo, som Haifa Al-Mansur, som hun sier her, altså det er... Det chatting ting, og vi har vært om det på andre måter her også. Jeg tror ikke saudi kan isolere sig fra resten av verden. Altså, menneskene i Saudi-Arabia er veldig opptatt av amerikanske film, og de følger med, og de, som sagt, de går inn i, i å, å forsøke å, å, å teste grensene. Men som sagt, så er det da mange som offres på, på den veien. En fyr vi har jobbet mye med nå, Raif Badawi, han er av Dømte syvårsfengsel av 600 piskeslag, for det åpnet en nettside hvor han debatterte moralske og sosiale spørsmål og skrev et om Valentine's Day. Det er, liksom, det er ganske grove repressalier mot folk som, som forsøker å reformere samfunnet.
1: Jeg har lyst til å spørre deg, Trine Lista Olsen. Du bodde jo seks måneder i Rihad, og de kvinnene du traff, altså de ser utländsk tv, de är på internet. Eh, vad tänker de om att de lever så begränsat och så kontrollerat?
3: Nej, för dem så är det ju normalt. De har ju blivit födda och vuxit upp i dette samhälle och många av de önskar nog att de hade haft mer frihet, men de är väldigt förtroliga med att ting är så sånn som de är likväl. Men dette med
1: sosiale medier, de filmene vi har sett det siste, kvinner som lägger ut at de setter seg bak rattet, mørke solbriller og, og, og hijaben over håret, og så kjører de ut og får tommelen opp av folk som kjører forbi. Er de opptatt av at det er noen som gjør dette?
3: Det vet jeg ikke, men jeg har snakket en del om bruken av sosiale medier med dem, og de er väldigt glad i å vise seg frem på sosiale medier, og bruker det for det det er verdt. Det er de gode på.
4: Se, se, det så. Ja, det er klart eh dette med eh, separation mellom kvinner og menn er jo noe som kommer fra islam, men dette med bevegelsesfrihet, altså begrenset bevegelsesfrihet, er jo som kommer fra mer denne nomadekulturen som, som eh, regime i, i Saudi-Arabia representerer. Og eh, det er klart, sosiale medier gjør at kvinner kan delta i den offentlige debatten på en helt annen måte enn det de har kunnet tidligere, fordi de kan sitte hjemme i sine hjem. Eh, kvinner i saudi de har jo generelt en ganske høy utdannelse. Eh, det er jo ikke som i Afghanistan eller Somalia, som man må på ser at dette er et land med en helt annen type utfordringer for kvinner enn det vi er vant med i en del andre muslimske land som vi hører ofte om kvinnernes situasjon i... Eh. Och det är klart, nu har du en bevegelse hvor rettighetsargumentasjon har blitt brukt mer og mer de siste ti årene. Man har fått en utvikling hvor kvinner sitter i kongens eh, råd og kongefamilien selv eller i hvert fall en del krefter innenfor kongefamilien, de ønsker at man skal ha en sånn delvis overgang til en et, et system hvor kvinner får være fullverdige borgere, fordi det er jo de er jo ikke det, de er jo umyndige på en måte. Og der er selvfølgelig sosiale medier en måte hvor kvinner, en en etterplass hvor kvinner kan man markere sig på en helt ny måte, og hvor du etter hvert får kvinner med positioner i samfunnet i Saudi-Arabia som gjør at det vil bli vanskeligere og vanskeligere over tid å forsvare den, på måte, det systemet man har for kvinner. Men, men, men dette
1: har blitt en aksjon på det å kjøre bil for oss en, selvfølgelig etter en liten ting innen tiden tror du, ja, hvorfor blir dette en flaggsak en, en måte å vise fram kvinner i Saudi-Arabia?
2: Ja, for det første så er det som vi også ser i den filmen den grønne syklen, det er en veldig viktig del av kvinners daglig liv, altså at de ikke kan bevege sig fritt og må ha denne sjåføren og det er dyrt, og det er, det, er, det er veldig mange aspekter av det, så det er viktig i seg selv, men samtidig så er det også et, en symbolsk sak selvfølgelig, å ta føreshet i sitt eget liv. Så for, for de kvinner jeg har snakket med som har vært involvert i, i den kampanjen, sier nettopp det at dette her er en åpning for oss til å begynne å snakke om våre rettigheter, og så vil veldig mye følge etter det. Så derfor så er de veldig ivrige på å, å fortsette den kampanjen.
4: Og jeg tror kvinner har gode krefter med sig også i kongefamilien i Saudi-Arabia, men de må hele tiden passe seg for å ikke miste sin islamske eh, legitimitet. Og kvinners rolle i Saudi-Arabia, som i alle andre muslimske land, en väldigt viktig symbolsak for å vise hvor, på en måte mye muslimsk legitimitet man har.
1: Den er vist 8,4 millioner ganger de siste dagene. No woman, no drive. Har dere sett den og hørt den?
5: Ja, ja det har dere.
1: Det er komikeren Hisham Fage fra Saudi-Arabia som har sjeler med kjøreforbudet i eget hjemland. Eh, Cecilie Hellestveit, Ina Tinn, Trine Lystad, takk for at dere kom hit. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.